1: Familia, muy buen día. Feliz amanecer. Que el Señor te bendiga. Espero que estés muy bien, que tengas un hermosísimo despertar y que ya le hayas dado la mano al Señor. Seguramente que así la vida es distinta y hermosa y nos gozamos en el Señor. También espero que estés eh, siguiendo conmigo el Cristificarme 24-7. Yo lo estoy disfrutando. Todavía lo estoy disfrutando. Familia, hoy eh, la Iglesia celebra... Bueno, tiene una conmemoración bastante importante, todos los fieles difuntos, por todas las personas que se han ido a la eternidad, es un día especial. A mí personalmente me gusta muchísimo, igual que la, la fiesta de ayer de todos los santos. Después te contaré por qué me gusta tanto. Por ahora, quiero compartirte el, la palabra del Señor, estando aquí en el Patiecito, un ratito, para ver si despiertan los hermanos Pajaritos, el hermano Claudio, eh, bueno, también Rebeca Cleotilde, solo que ellos no cantan, y Magda, eh, ya aquí está, normalmente sentada en mis piernas, eh, bueno, en mis pies, ¿no? mientras me detengo un ratito ya se sienta y luego sigue caminando. Familia, el Evangelio para este día, mm, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos del 51 al 58. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida». Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí, «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?». Jesús les dijo, «Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes». El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná, que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan, vivirá para siempre. Palabra del Señor. Pues familia, para empezar, este Evangelio eh, para mí es eucarístico. Yo no sé cómo puedo negar la presencia de Jesús en la Eucaristía después de leer y de meditar este Evangelio. Yo no sé si tú lo haces, pero para mí es muy claro que ahí está Él presente y que yo estoy en Él. ¿No te parece hermoso? Yo vivo en Él y Él vive en mi Familia, vamos a meditar, pero no quiero agarrar una exégesis de este Evangelio. Quiero que hablemos precisamente, eso de del que come mi cuerpo y, y bebe mi sangre, mi carne y bebe mi sangre, vivirá para siempre. El tema de la resurrección. Y te decía que es un tema que a mí me gusta mucho, que me enamora mucho. Um, en la Iglesia Católica hay una, una situación que, que me parece muy especial y que en mi vida yo he asumido bastante. Se celebra la vida cuando uno resucita, cuando uno va a la eternidad. Por ejemplo, de los santos. De los santos se celebra el día que que mueren o que resucitan yo hablo más de resurrección porque la muerte en sí es, es un segundo la muerte es un momento cuando la, se detiene el cerebro y, y, y ya, ahí murió pero la resurrección para mí es la esperanza, es nuestra esperanza cristiana yo hablo más de entonces de resurrección eh, decía que la iglesia la iglesia celebra cuando la persona, el santo por ejemplo a los santos le celebramos cuando han resucitado no cuando han nacido a la vida sino cuando han resucitado. Eh, estos días también decía yo que hay tres momentos muy importantes fundamentales en la vida de la persona. Cuando nace la vida, pues de todas maneras Dios le regala la vida, pero cuando nace la vida en Cristo y cuando reconoce el propósito de su vida, de su existencia, eso es bastante importante. Entonces, eh, yo he... Tratando también de asumir eso. Yo te confieso que a mí no me gusta que me hagan fiestas de, celebrando mi cumpleaños. No, no me gusta. No sé por qué. Cosa extraña, falta de costumbre. Pero si, por ejemplo, celebran mi bautismo, eso sí me gusta. Eh, y si, si, si celebras mi muerte, yo sé que no se puede celebrar la muerte sin morirse. Pero celebrar mi resurrección. Yo mismo estoy pensando y poco a poco estoy eh, eh, preparando mi funeral. Porque eso va a ser maravilloso, ese momento va a ser absolutamente maravilloso, porque es graduarse de cristiano. Hoy, por eso celebramos la graduación de cristianos, de todos los que se han graduado de cristianos, imagínate tú, de todos los fieles difuntos. Entonces, yo, yo por ejemplo, ya a veces voy diciendo en las comunidades en que yo estoy, cómo me gustaría a mí que me celebren esa fiesta. Eh, para empezar, eh, tengo prohibido que alguien se vista de negro, porque ese color me parece muy del diablo, muy negro, muy oscuro, muy feo. Yo quiero el de la luz, el blanco, cualquier color, rojo, no, no me importa, ¿me entiendes? Pero... Esa fiesta debe ser la principal. Yo siempre he dicho, oh, si le celebran a uno que cuando nace, y le celebran cuando hace la primera comunión, o le celebran muchos otros eventos en la vida, ¿cómo no le van a celebrar una gran fiesta cuando uno ha resucitado? ¡Qué bien que a mí, en vez de cumpleaños, me celebraran cuando yo vaya a resucitar! ¡Qué maravilla! Esa fiesta, si yo quiero estar, que celebren pues, de antemano, o sea, porque después no va a haber mucho tiempo de preparar, ¿cierto?, porque el cuerpo se descompone, pero, pero que me celebren desde ahora, por anticipado, esa fiesta de cuando yo vaya a resucitar, me fascinaría. En cualquier, cualquier fecha, el, en Dios el tiempo no tiene mucho sentido. Mira familia, yo pienso que nosotros debemos eh, estar muy cerca, caminar siempre y ser conscientes que estamos cerca de la eternidad. Yo lo he dicho y estos días lo reflexionábamos precisamente en un tema del cristificarme. Tenemos una eternidad antes de nacer y una eternidad después de nacer. Nuestra vida es solo un suspiro, es solo un guión. Lo que nosotros escribamos en ese guión en mucho depende de nosotros. Pero tenemos dos eternidades. El Señor nos ha dado un regalito para estar aquí en esta tierra. Un poquito es un suspiro. Porque mil años es como una noche, como una vigilia que ya pasó. Es como un segundo. Entonces, siempre debemos tener presente que, que somos finitos aquí en la Tierra, que esto es un ratito nomás. más. Um, cuando nosotros somos conscientes de eso, todo transforma, todo se cambia, todo es transformado en nuestra existencia. Pero. Yo no, no sé por qué por qué razón, puede ser por por el, el desaforado deseo de consumo, que eh, la sociedad nos quiere quitar el tema de la finitud. Entonces a uno le tienen que operar cualquier arruguita, cualquier cosita que, que le surgió en, en la barriga, en el estómago, hay que operarle porque me estoy engordando, las arrugas, hay que matarse y, y ponerse no sé qué, estuco y ojalá cemento en la cara para quitar cualquier línea, cualquier cosa, porque me estoy envejeciendo. O sea, es, la idea es quitar cualquier eh, rasgo, cualquier idea de que nosotros somos finitos y podemos acabarnos. Ese es como el, el deseo tremendo, impresionante que, que tenemos, quitar la idea de finitud. Pero, ¿sabes?, cuando uno hace conciencia de eso, pues entonces ya no le da tanta importancia a las cosas pasajeras que pasan en esta vida. Ya no serán tan fundamentales, ya no serán tan trascendentales, tan importantes. Qué bueno estar siempre conscientes de eso. Y la palabra del Señor habla de que yo estaré cerca, muy cerca, que Él va a preparar un lugar. Yo me voy, y yo voy a preparar un lugar, dice la Palabra. Y cuando ese lugar esté preparado, yo voy a venir por ustedes. Porque yo quiero que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Estaba pensando hace un rato, cuando yo voy a mi casa, cómo mi mamá se esmera por preparar la habitacióncita, el rinconcito donde yo voy a descansar. Y pone una bonita lámpara... Y siempre metiendo un vaso de agua y, y algunas cosas que ella cree importantes y prepara las mejores cobijas. Eh, ella se fija que todo esté listito, humildemente, pero preparadito. Tú te imaginas a tu Creador, aquel que envió a su Hijo para que diera la sangre por ti. ¿Te imaginas preparando ese lugarcito? ¿Te imaginas? Eh, y, y, y yo pongo esto aquí no, no, pero es que va a llegar y, y mejor que esto esté aquí se va a sentir cómodo con esto eh, pero yo quiero que esté de esta manera tú te imaginas al Señor preparando tu lugar muchos eh, me piden oración porque murió un ser querido y, y me estoy muriendo yo también yo pienso que debemos darle la libertad a los seres queridos de estar cerca de Dios Sí. Porque todos Teniendo confianza y, y aceptando al Señor Como nuestro Salvador Tenemos la esperanza de llegar a la eternidad De vivir ese momento maravilloso Yo le pido al Señor Primero que tú te prepares Para ese momento maravilloso ¿Cómo será? Si aquí, si me encanta Tanto mi habitación ¿Cómo será el que me está preparando El Señor? te imaginas el esmero y el amor con que lo está preparando y con que lo ha preparado desde siempre. Y también que en tu corazón empiezas a hacerte la idea de que tus seres queridos no son tuyos, son del Señor. Y que hemos venido aquí a tener como que una experiencia de luz, un momento de... De, de iluminación en el mundo y volvemos allá a la luz eterna y grande al Padre Eterno ¿no te parece hermoso? aquí somos peregrinos yo no sé por qué yo me siento aquí peregrino yo me pregunto por qué todo eh, vive en plenitud, las aves el, Claudio, la gata, todos pero el ser humano siempre está en búsqueda ¿sabes por qué? porque no somos de aquí porque somos peregrinos porque solo allá en la eternidad viviremos en plenitud y en felicidad porque ese es nuestro lugar porque ese es nuestro hogar gracias Señor por esa esperanza porque cerca estaremos y, y yo quiero estar en cualquier rinconcito pero el caso Señor es que te vea lo único que pido es que te vea cerca de ti en el cielo, viéndote eternamente, por eso es que aquí me siento como un peregrino, como un extranjero, porque solo cuando vuelva a tu casa, Padre amado, será mi descanso y mi paz, yo quiero estar cerca de ti, y también Señor, yo en mi mente y en mi corazón, liberar a los seres queridos, por ejemplo a mi papá, a mis abuelos que ya se han ido a la eternidad Yo los libero para que ellos estén cerca de ti amado Padre y a ti Señor, gracias por ese lugar que estás preparando para cada uno de nosotros Qué rico ocupar ese lugar bendito sea Señor
2: Tu compasión Más allá del sol, así por el. Tu mansión,
1: Señor, y en este minutito yo quiero pedirte que bendigas a aquellos hijos, hijas que han tenido dolor, sí, y la tristeza, claro, hay que llorar cuando alguien se va porque uno extraña, humanamente extraña. Que los bendiga, Señor, que tome su corazoncito y que ellos entiendan que ese ser amado tú lo tienes allá en tu mansión, en ese lugar que has preparado para ellos yo te pido Señor que los bendigas, que los acompañes yo sé que Señor cuando vayamos allá a la eternidad tú nos estarás esperando también la Madre María y nuestros hermanos amados y Señor también yo sé que quien come tu cuerpo y bebe tu sangre tiene vida eterna pues Señor ayúdanos a prepararnos para ese momento maravilloso... del regreso a casa... a la casa del Padre... te pido Señor que bendigas... a todos los hijos... que hoy tendrán nostalgia... por los familiares que se han ido a la eternidad... en el nombre del Padre... del Hijo y del Espíritu Santo... amén. dame tu bendición por favor... para toda la familia... amén... y pilas, pilas... con el cristificarme... oye... Hay que empezar desde ahora a vivir ese cielo, desde ahora en Cristo. Te amo en el amor del Señor, sonríe, gózate en Él, que tengas hermosísimo día. Te amo en el amor del Señor. Hasta pronto.